0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimat-Podcast mit Peter Jordan. Ich begrüße dich ganz herzlich zu unserer ersten Folge. Eigentlich hatten wir auf dem Plan, unsere Gespräche ja in einem der Backstage-Räume des Schauspielhauses Düsseldorf zu führen, aber ihr wisst ja und erlebt es gerade selbst, wir dürfen uns nicht begegnen. Abstand halten ist noch immer wichtig. Daher schalten wir unsere Gäste nun von zu Hause aus zu. So auch die bezaubernde Katharina Thalbach via Telefon. Katharina hat es sich auf ihrem alten Sofa im Garten außerhalb von Berlin gemütlich gemacht und es war auch für mich großartig, mit ihr über verschiedene Heimaten sprechen zu können. Ja? Hallo? Da ja, ist Herr Peter Jorland. Spreche ich mit Katharina Talbach? Exaktum. Hallo Peter. Na, Tagchen. Na. Schön, dass es geklappt hat. Ja, wo steckst du? Ja, prima, dass wir mal... Ich bin äh, in Berlin. Kannst du mich gut verstehen? Ich kann dich verstehen, ja. Kannst sehr gut. du mich verstehen? Ich kann dich sehr gut verstehen. Gut. Dann fangen wir gleich an. Herzlich willkommen zum Heimat-Podcast mit Peter Jordan. Hallo, danke, dass ich
1: da sein kann.
0: Ja, war sehr gerne. Freut mich, dass du mitmachst. Ähm, wir erreichen uns leider nur über Telefon, was den Umständen geschuldet ist leider. Ich bin ja. hier im Studio der Agentur Big Sun in Berlin und du sitzt wo? Ich sitze auf dem Dorf in meinem Garten, auf meinem Eul Sofa oh. auf der Veranda. Na Hauptsache, du sitzt bequem. Ja, schade. Ja, das also ich wäre gerne äh, jetzt.
1: Ich kann nicht meckern.
0: <lacht> Na, ich bin eher so drin. Also ich wäre jetzt schon gerne bei dir. Wir haben das auch eigentlich so geplant und machen das immer, so dass wir uns dann tatsächlich. Ähm, zu den Leuten begeben und die Leute kommen zu uns meistens nach Düsseldorf ins Schauspielhaus. Da haben wir ein paar Räume, Garderoben und eine schöne Bühne, wo wir uns hinsetzen, von wo wir das Haus machen. Aber die Umstände ähm, sind eben im Augenblick die, dass wir das nicht machen können durch die Pandemie. Ja, diese ja, nicht. ja, aber du bist ja quasi geschützt. Du sitzt ja draußen und bist.
1: Ich bin quasi draußen. Ja, nee, ich bin, bin mit meinem Mann hier und ähm, also. Beschäftigungsmangel ist nicht das Problem, aber das ist halt so, gerade im Frühjahr, wenn man wenn man dann so einen Garten hat, so eine Rentnerbeschäftigung wie ich, dann ist das sehr schön. Aber jetzt so nach vier Wochen, wir haben ja, ich habe ja eine, eine eine Woche vor Premiere, ähm, mussten wir ja abbrechen. Ähm, das war erstmal ein Schock und dann fand ich es auf einmal schön, diese verordnete Faulheit und jetzt finde ich aber wieder Sehnsucht nach der Bühne.
0: Naja, ich denke ja auch, man kann durchaus sagen, dass das äh, auch das eine Heimat für uns ist, die wir natürlich jetzt zwangsweise aufgeben mussten. Absolut. Und da Absolut. kriegt man halt Sehnsucht danach. Ja, es ja. geht mir nicht anders.
1: Ja, ja, meinst, ich meine, ja, <lacht> Aber irgendwann hoffe ich ja, wird das ja mal aufhören. Die Pest hat ja auch mal aufgehört.
0: Ja, das ist richtig. Und da sind auch ein paar Lieder drüber entstanden, zumindest das, also im künstlerischen Sinne.
1: Ja, du, das ja, ganz 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 die kann, kann ja, ich ja, auch nicht.
0: Das eben. Corona ist entstanden während der Pest. Also äh. <lacht> da bleiben manchmal Sachen. Ich gute bin mal Sachen schon gespannt, sind. was ja, manchmal schon. Wir können nur hoffen, dass es jetzt auch so ist. Nee, der Grund nur, warum das Heimat-Podcast heißt, manchmal muss man Leute ja so ein bisschen die Angst nehmen, weil sie denken, man wird dann irgendwie traditionelle und irgendwelche Tanzgruppen gründen wollen oder so, ist einfach nur der, dass ich mir mal Gedanken gemacht habe ähm, als Schauspieler über mein Land und dass ich immer mit diesen Texten umgehe, mit Schiller und Goethe und dem ganzen Sachen und dass wir die immer so interpretieren und die Autoren und alles. Und dann gehen aber auch teilweise Sachen vor in diesem Land, die ich seltsam fand oder finde, und hatte mir so überlegt, wie kann ich darauf reagieren? Kann ich irgendwas machen? Und dann fiel mir aber nichts ein, weil ich bin ja Schauspieler. Ne? Du weißt ja, ich bin feige, ja, korrupt, ähm, geldgeil Geld und friere leicht. und
1: Nein, das wusste nicht, was ist, ich machen soll? Ich, dass, dass wir immer so schöne Texte brauchen. Weil da gibt es ja andere Leute, die das einfach viel besser können als wir. Wir können das ja nur laut aufsagen. Ich habe gerade eine ganz schlechte Verbindung. Nein, die ist immer so, die Verbindung.
0: Ah, okay. Also ich verstehe Hallo? das sehr gut. Hallo? Katharina? Ja,
1: jetzt, ich höre dich, jetzt, ja, jetzt, jetzt bist du wieder nicht unterbrochen.
0: Ah, sehr gut. Besser nee, ich wollte nur sagen, ich habe ich hab auch ein Stück geschrieben über, über Heimat, ja, dunkler Wald, der spielt im Deutschen Wald und da kommen Lieder und Gedichte drin vor. Weil ich habe mich einfach gefragt, irgendwann mal, ob man als, als Künstler, Interpret von, von Liedern und Heimatliedern und Gedichten, die überhaupt noch schön finden darf aufgrund unserer gemeinsamen Geschichte
1: weil ich bin ja, ich bin ja, ein, äh, ich bin ja halt so groß geworden. Meine Mutter hat mir ja, meine Oma, also die haben ja immer Volkslieder gesungen. Mehrstimmig, abends. Und ich, ich bin ja ein ganz großer Fan. Hab ja auch, äh, mit Andrea Schneider, wir machen ja auch so einen Abend da in der Bar jeder Vernunft, ähm, wo wir auch ganz viele Volkslieder singen. Ich liebe das ja. ja. Ähm, und das finde ich überhaupt nicht. Das ist eben das Gegenteil von volkstümlich. Das ist einfach, teilweise sind das grandiose Texte. Und ähm, ja, ich, ich, ich liebe ja auch mein Zuhause und mein Land. Ich wäre gerne Engländerin, aber ich bin Deutsche. Was soll ich machen?
0: Das sehe ich genauso. Das wollte ich dich als nächstes <lacht> fragen. Was ist, denn für dich? Was ist denn für dich Heimat, wenn man das grob umreißen kann, wenn ich das einfach so fragen darf? Was würdest du dann sagen? Berlin. <lacht> du bist ja in Ostberlin geboren, also,
1: ne? Ich bin einmal in Berlin geboren. Ja. Also für mich ist das. Äh ich bin in Friedrichshain geboren, ich bin groß geworden zwischen Charlottenburg und und Mitte. Und das viel weiter bin ich auch nicht gekommen in meinem Leben. Also, <lacht> <lacht> also insofern, mir bleibt doch gar nichts anderes übrig, als mich da zu Hause zu fühlen. Aber ich tue das auch, ich fühle mich da zu Hause. Und ich, ich, ich bin schon äh, äh, fremd, wenn ich im Rheinland bin, da bin ich schon fremdlich.
0: Naja, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Und ich fühle mich im Rheinland auch fremd. Das das geht so schnell geht das schon.
1: Du siehst, naja gut, da ist ja noch, ist ja noch ganz andere. Aber wie hat das, hat das Ding geschrieben? So der Fremde ist der Fremde fremd? Genau. Äh, äh, wie heißt er denn? Der, Karl der, der lange
0: bayerische Komiker. Karl Valentin. Genau, ja. In
1: der Fremde ist der Fremde fremd.
0: Ja. Sieht der Fremde also, etwas also, Bekanntes? Ja. In der Fremde ist es ihm bekannt. <lacht>
1: Ja, großartig. Ich liebe dieses Ding.
0: Würdest du den Unterschied sehen zwischen, zwischen Ostberlinern und Westberlinern, da du ja beide Seiten kennengelernt hast? Kann man das sagen? Weil ich kenne jemanden, der deutliche Unterschiede sieht. Ich wundere mich immer. Also ich als Zugezogener wundere mich dann immer.
1: Ich höre vor allen Dingen die Unterschiede. Komischerweise ist der, der Ostberliner Dialekt ist anders als der Westberliner Dialekt. Also ich kann das relativ schnell erkennen, ob jemand aus Ostberlin oder aus Westberlin kommt. Also wie, 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 wie Dr. Doolittle, also, äh, also irgendwie. Ich höre das relativ schnell. du Ich weiß es nicht. Natürlich ist jeder Ostberliner oder überhaupt, jeder, der in der DDR irgendwie gelebt hat, das ist was anderes. also Wir hatten einfach nicht äh, die freie Marktwirtschaft und wir kennen es, das Gefühl von leeren Regalen. Also alles, was jetzt wo alle so aua schreien, das ist mir sehr wohl bekannt, mhm. noch aus der DDR, äh, äh, dass man... Äh, ja, dass man auch nicht mal das tun kann, was man gerne möchte. Das kenne ich.
0: Ja, ich hatte das Gefühl. Und das,
1: und das war sicher, das ist sicher bei den Westberlinern. Da gab es ja auch die, die absoluten Front-Westberliner, die ja dann immer so doch sehr gewinnungshaft äh, dann geredet haben, sowohl über die Linke, über Dutschke und ich weiß nicht was, als natürlich auch über die sogenannte Ostzone, wobei immer nur die Zone, das war dann schon irgendwie sehr unangenehm teilweise, also die Front Westberliner. Ähm, also da gab aber heute, ich, ich glaube heute
0: gibt es den Unterschied nicht mehr. es wird auf jeden Fall weniger, das stimmt natürlich. Es gibt ja auch kaum noch Ostberliner. Also da, wo ich wohne, in dem Stadtteil, ähm, glaube ich, dass es hauptsächlich Zugezogene gibt und kaum noch echt wirklich Leute, die da aufgewachsen sind.
1: Naja, gut, weil die, die Leute, die da aufgewachsen sind, die können das wahrscheinlich alles nicht mehr zahlen. Ja, eben. Das würde ich mal schätzen. Dass das einfach verdrängt ist dann doch von dem von dem Kriegsgewinnler äh, Westdeutschland, äh, der dann doch mehr einfach mehr Kohle hatte und einen Marshallplan im Rücken und ähm, sich dann auch durch Erbschaften dann das ganze äh, Gute aus Berlin aufkaufen konnte.
0: Ja, das ist ja nach wie vor so. Oder eben halt aus dem Ausland, wenn es noch schlimmer ist. Ja, ich hatte so. auch, ich hatte auch eine, eine Dame, davor ich vorher gewohnt habe, wenn ich dann morgens mal laufen ging, weil ich ab und zu mal joggen gehe, dann kam sie runter und sagte, na, trainierst du für die Spartakiade? Da wusste ich dann auch gleich, aha, die wohnt schon länger hier. Da
1: wusstest du, wo du bist? Da wusste ich, wo, Jetzt, wo ich bin, redest. genau. Ja, die Spartakjade, das wissen nicht mehr viele, das
0: Wort. Ja, das stimmt. Und wo steckst du gerade jetzt? Also, du brauch's nicht die genauen Koordinaten geben. Ich aber bin in
1: Brandenburg. Das ist äh, das ist in Brandenburg so, 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 so ja, ein Dorf, so ein Aha. richtig kleines Dorf. Und, äh, ähm, und äh, da ist auch meine beste Freundin um die Ecke. Und... Äh, ja, und da haben wir da jeder so ein bisschen Land und ein bisschen Garten. Und da war ein alles Bauernhaus, was also eigentlich abbruchreif war. Und das und da haben wir so seit zehn Jahren. Und ich da mal gebastelt mit meinem Mann, immer, wenn man ein bisschen Geld war. Haben wir wieder weitergebaut, ohne Kredit aufzunehmen von den bösen Banken, denen ich auch nicht traue als altes DDR-Kind. Sind mhm. ja alles Verbrecher. Äh, ähm, also haben wir jetzt hier ein kleines... Äh, ja, was uns was keiner mehr wegnehmen kann.
0: Oh, das ist natürlich prima. Dein Eigentum, verstehst du? Ja, klar. Du wolltest raus aus der Stadt, oder war das <lacht> nur so, auch so ein bisschen die Suche nee, nach dem Land?
1: Nee, ja, ein bisschen auch das. Aber ich, ich wollte vor allen Dingen, ehrlich gesagt, irgendwas, wo ich sah, da äh, kann ich zur Not irgendwann eine Kartoffel in die Erde stecken und äh, ein Feuerchen anmachen und eine Kerze. Und da kann mich keiner vertreiben. Und eine Wohnung hätte ich mir nie leisten können, ohne nicht total zu verschulden bei irgendwelchen Banken. Und wie gesagt, das mache ich ja nicht, weil ich die alle für Verbrecher halte. Und das konnte ich mir aber leisten. Und mit viel Arbeit und so ist da jetzt etwas, was mir eben keiner wegnehmen kann. Und da fühle ich mich sicher. Und sowas wollte ich immer haben. Vor allen Dingen auch für meine Kinder. Mhm.
0: Das ist natürlich ein guter Gedanke. Das Ganz spießig. Ja, vor, nee, das ist ja existenziell. Man kann ja zur Not dann auch nach Wasser graben oder Gemüse anbauen. Das kann man in der Eigentumswohnung schlecht.
1: Ja, das also Tomaten sind da schon immer jedes Jahr da. Und alle Beeren, die man will. Und Äpfel und Birnen und Kirschen. Und das ist ja schon da. Kartoffeln habe ich auch mal gemacht, aber das ist sehr arbeitsintensiv. Ja. Gemüse, also da müsste ich dann schon länger hier sein. Und dafür arbeite ich noch zu viel auf Bühnen.
0: Mhm, ja, verstehe. Das wäre aber schade, wenn du das opfern würdest für einen Gemüsegarten. Also bleib schon bei der Bühne erhalten. Das ähm,
1: ja, ich äh, also hoffe, dass ich irgendwann so die, die, die halbe halbe machen kann. Es soll ja auch so gesund sein, um
0: Garten zu arbeiten. Ja, Wahnsinn. Habe ich gehört. Aber nur, wenn du was auf dem Kopf hast. <lacht> <lacht> aber ja, ich habe eine... immer was auf dem Kopf, weil ich ja
1: ich, 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 ich bin ja kein Sonnenanbeter, ich schütze mich da immer sehr vor der
0: Sonne. Ja, das ist richtig. Aber du siehst ja auch, wie schnell das in diesen Zeiten wichtig werden kann. Also wie schnell Regale leer sind, mhm. wie schnell Leute aufs Land wollen, um dann da irgendwie ja. da auch zu hamstern, wenn es geht. Ne? Also man könnte auch ja, Klopapier herstellen, aber selber.
1: Ja, das brauche ich nicht, das, da kann ich
0: ein Blatt nehmen. Ja. Aber das geht wirklich schnell, wenn die Leute an ihre Existenz denken, dass sie sich dann sowas wünschen, dass sie dann tatsächlich ähm, schon denken, da muss man jetzt schnell rausgehen oder irgendwie halt sowas machen, um sich zu sichern. Hörst du mich noch?
1: Ja, aber komischerweise, da, da, ja, ich höre dich. Ah, aber okay. damit hat ja nur wirklich keiner gerechnet.
0: Ne? Nee.
1: Also, dass, dass, dass uns da wirklich so eine Pandemie erwischt, also im... Also auch mit diesen Konsequenzen. Äh, das ist ja immer, wenn es so weit weg ist, äh, irgendwo in Asien und irgendwo in Afrika, dann sagt man immer, oh, wie schrecklich und spendet schnell was, um sich das Gewissen zu erleichtern. Und äh, Aber auf einmal sitzt es einem selber im Nacken und das ist dann schon komisch.
0: Naja, die Leute arbeiten natürlich... Aber es ist
1: mir lieber als ein Krieg. Lieber als ein Krieg.
0: ja. Wir sprechen ja immer davon, dass es so ähnlich wäre wie einer gegen unsichtbaren Feind. Ich hatte Kontakt mit einem Soziologen, der, der sprach sehr gut von der sogenannten Angstsummierung. Das finde ich ein super Begriff, dass man irgendwie eine halbe gute Nachricht bekommt pro Tag in den sozialen Netzwerken ja. und Nachrichtenkanälen. Dafür muss man aber vier schlechte kassieren. Wenn man bekommt die Nachricht, die Kurve flacht sich ab und dann kommt es aber gleichzeitig, die Wirtschaft ist am Ende. Ähm, die Leute stellen zu viele Anträge, Anträge auf Hilfe, die Todesrate steigt, also du kriegst ja sofort die Keule wieder, damit du auch in der Angst bleibst. Ist aber nur eine Theorie, ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Aber, Ist
1: aber ja, was ich meine, ich denke ja immer irgendwie, dass ja nur uns, also du ja nicht, du bist ja noch jung, aber ich gehöre ja hier mit zur Risikogruppe, mit 66. Ich meine, die, die können also auf der anderen Seite, es gibt ja sowieso viel zu viel Alte und wir wir, wir kassieren die Renten und die Pflege und so. Also wenn wir uns ein bisschen verdünnen, wäre es ja günstig für die Wirtschaft, oder?
0: Ja, das stimmt natürlich. Es hat sowieso noch einiges Potenzial, da drin. wie gesagt, künstlerisches Potenzial, vielleicht schreibt einer aber ein tolles Stück drüber, aber es gibt sowieso noch Potenzial, was wir erst absehen können, ich wenn es vorbei das ist. das neue
1: Dekamerone, das neue Dekamerone.
0: Ja, das stimmt. Weil du hast ja schon eh also ein bisschen
1: schon... Sex kann da, ein bisschen Sex kann da noch vorkommen, finde ich. Äh,
0: mit Mundschutz. Das geht natürlich.
1: Ja, auch, auch das. Also schweigend, schweigend, äh, alles schweigend. Das ist ja auch interessant. Äh, ja. <lacht> nur, mit, nur mit Gebärdensprache. Nur weißt du? mit, genau, nur mit Fantasie.
0: <lacht> nur reine Fantasie. Ohne Berührung, ohne Kontakt. Reine
1: Fantasie. Was denkst du, wie das abgeht? Das Aber, kann du.
0: unglaublich abgehen. Äh, das könnten wir ja auch übers Telefon machen. Das gibt es ja schon. Das gibt es ja schon. Das, das
1: gibt es ja schon. Das ist ja langweilig. Das
0: gibt es ja schon. Stimmt. Das gibt's ja schon.
1: Nein, 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 das muss schon mit, mit, mit anderthalb Meter Abstand. Und dann aber...
0: Nur Fantasie.
1: Ich nach Barcelona.
0: Genau. Das können wir ja dann mal vorschlagen. Als Idee, als Konsequenz ja. der Pandemie. Wir haben eine Idee. Seminare für berührungslosen ja. Sex. Mit Mundschutz. Ja, 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 ja. Du hast ja schon einiges an Extremsituationen eigentlich erlebt. Ne? Ich meine, von dem einen System ins andere. Und dann, weil das wollte ich dich fragen, das ist immer so eine Sache, die ich natürlich nicht kenne als, als Westdeutscher. Ich will auf dem Thema nicht rumreiten, keine Angst. Aber ihr seid ja, soweit ich das richtig verstanden habe, ausgebürgert worden. Ist das richtig? Äh, nee. Nicht? nein das nicht richtig. Ah, das habe ich gedacht.
1: Nicht richtig, das haben sie mit, äh, nee, nee, wir, haben ein, wir hatten noch einen Reisepass und da war ein Stempel mit einer einmaligen Ausreise ohne wieder Einreise. Ah, okay. Also wir mussten sozusagen als Ausländer einfach draußen bleiben.
0: Verstehe. So. Weil das war
1: eine Formsache, weil die hatten eben, die hatten Biermann ausgebürgert, mhm. 76, und da wollten sie äh, und danach kamen ja eben äh, erst Nina, also Nina und dann Thomas Brasch und ich. Und die wollten da nicht nochmal eine Ausbildung machen, glaube ich. Die wollten das klein halten.
0: Also meinst das hört sich ein bisschen so an, als wollten sie euch loswerden. Kann man das so sagen? Ja. Ah, okay. Das könnte man so sagen, ja. War das damals schmerzhaft, oder wie fühlt sich das an? Sagt man, das ist okay? Gehe ich halt von einer Seite in die andere Seite? Weil ich kann, weil ich kann mir das nicht vorstellen. Naja, gut, das so weißt du ja nicht vorher. Das, das war schon schmerzhaft, klar. War,
1: wenn du so das Gefühl hast, das gehörte ja auch irgendwie. Also apropos Heimat. Ja, eben. Hat man das ja schon als das äh, zu Hause empfunden. Ähm, dieses Ostberlin und dieses DDR, dieses andere Deutschland. Und dann kommst du auf einmal in dieses Deutschland, wo du, wo du immer hörst, das ist eigentlich die Vergangenheit, das kapitalistische System. Und dann merkst du, nee, nee, das ist gar nicht vergangen, das ist absolut äh, äh, reell und ist sogar viel, viel äh, äh, kräftiger, ein, ein Alien, der überall durchkommt. Äh, hat man ja auch gesehen. Nee, das war schon sehr
0: gewöhnungsbedürftig, muss mhm. ich schon sagen. Ne? Aber diskriminiert worden bist du nicht direkt? Oder war das erst schwierig, wenn man dann ankommt im Westen und heißt dann, ah, da kommt eine Aussie-Frau oder so?
1: Mm, nee, also hier also in, in Berlin sowieso nicht. Also das glaube ich, da war das, war das was anderes. So, wenn ich in Süddeutschland war, da war es schon ein bisschen komisch. Also da war du schon die Kommunisten... Tante und und also da haben die auch teilweise ge gedacht, wir reden sowieso nur Russisch,
0: hm.
1: ähm, weil wir ja so okkupiert sind. E echt wirklich. Ja. Die waren ganz, also in, in Schwabenland ist ich dachte die Schwätzele nur nur Russisch. Also die, die das waren sehr überrascht, dass wir Deutsch reden.
0: Ja, ich kenne nur also die Geschichte. Da, da
1: habe ich einmal gemerkt, dass dass die Westler einfach wes wesentlich weniger wussten über uns als wir über sie. Mhm.
0: Ja, das kann ich natürlich auch und sagen. selbst Die
1: Vorurteile, ja, und die Vorurteile, die sie die, 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 die über uns hatten, die stimmten meist nicht. Und komischerweise, die Vorurteile, die man auch gelehrt bekommt hat, bekommen hat in, in, in der DDR, die stimmten zu einem großen Teil. Ja. Das tut nicht. mir leid. Ich hatte ja, 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 war nicht so schlimm. Ich habe mich ja auch. Äh, es waren aber auch andere Sachen sehr schön. Also, ich meine, es war schon toll, dass man auf einmal keine, keine, also so, sagen wir mal, weniger Grenzen hatte. Das war auch schon was sehr Schönes,
0: muss mhm. man auch sagen. Ja, ich kenne nur die Geschichten, die mir immer Leute erzählt haben, auch von Heiner Müller beim Gastspiel in Zürich, wo er auf so einem Berg stand, hat sich überreden lassen, dahin zu fahren und hat dann das Silbergeld in die Gegend geworfen. Die Geschichte kennst du ja wahrscheinlich, ne? Also das Alu-Geld.
1: Nee, die kenne ich
0: kaum nicht. Ja, die so, das Alu-Geld so, weg das, und dann hat das, einer das, gefragt, das, das. warum machen sie das denn? Und dann hat er gesagt, ich will, dass die Archäologen, die später hier graben, wissen, wie groß die DDR war. Das ist, das ist aber
1: Idee. sehr äh, fantasievoll. Von ja, natürlich. Von der natürlich. Ja, wird in 2000 richtig. Jahren
0: wird hier gegraben und die denke Leute denken, die DDR war bis hier.
1: Ja, das ist oder wie weit der Handel ging, was man doch alles damit erreichen konnte.
0: Ne? Ja, stimmt. Glaubst du denn, dass, dass, dass wir uns miteinander verändern durch diese Zeit? Dass da irgendwas passieren wird? Also jetzt, es gibt ja so ein paar Soziologen, die machen so einen Ausblick auf die Zukunft. Also ich frage dich das jetzt gerne, weil ich weiß, dass du schon beide Systeme erlebt hast auch und, und ja auch schon einiges mitgemacht hast. So durch, durch, ich meine, du sagst, es ist kein Krieg, ist ja auch nicht. Aber gibt es Solidarität oder bleibt denn eine Ungleichheit? Wird das besser oder schlechter? So, also...
1: Ich fürchte, ich fürchte. Ich bin mal etwas pessimistisch ehrlich gesagt, weil ich meine, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass das äh, dass die 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 Rasse, dass das Wesen Mensch äh, erreicht. Also ob das jetzt die Pest war oder die Cholera oder die sieben Plagen oder ich weiß nicht was alles. Ähm, Ach, der Mensch ist nicht unbedingt schlauer geworden danach. Mhm. Ich meine, man kann sagen, nach der Pest ist immerhin hat sich die Renaissance entwickelt. Das ist ja wieder was Positives. Das war natürlich ein in der Kulturgeschichte des Menschen vielleicht ein schöner, großer Schritt. Ähm, aber ich weiß nicht, ich meine, außerdem muss man ja auch mal sagen, guck mal, jetzt sind es vier Wochen. Mhm. Was sind denn vier Wochen? Was ist das? Und jetzt schreien sie schon alle, dass das endlich aufhören muss. Hm. Das ist doch lächerlich. Was soll da passiert sein? Gar nicht.
0: Wir sind ja auch gerade erst in der Entschleunigung Glaube. angekommen. Ich merke es ja an mir selbst, ich verlotter von Tag zu Tag. Und wenn es einen einzigen Termin gibt pro Tag, zum Beispiel, geht doch mal das Altglas wegbringen, habe ich schon ein Problem damit. Da frage ich schon, kann man das nicht morgen machen?
1: Ja, na ja, ja, du, ich, ich merk's hier draußen natürlich und nicht so, weil, weil ich meine hier die Natur, die fragt ja nicht. Da muss, es muss das gemacht werden, was jedes Jahr gemacht werden muss. Mhm. Äh, ähm, oder man lässt es halt so, so, man geht wieder zum Urwald zurück. Aber das will man ja nicht. Ähm, also muss man wieder schön sich äh, um das Unkraut kümmern und wieder alles schön fein sauber machen und damit was Neues da wachsen kann und nicht vom oh, nicht überhobert wird und also das ist, äh, da habe ich glaube ich einen anderen Rhythmus. Äh, den kenne ich schon. Also mir fehlt, also mir fehlt wirklich einfach, ich muss wirklich sagen, mir fehlt die Bühne. Ja klar. Mir fehlt die Bühne und, also, und, und Publikum. Ich also da habe ich jetzt, da fange ich an, so richtig körperliche Sehnsucht.
0: Äh, die fängt bei mir an. Das muss ich auch nochmal erwähnen. Das muss also, ich gestehen. Das, das Podcast, was wir hier machen, das mache ich nicht, weil ich Rumhänge und denke, ich muss als Schauspieler irgendwas tun. Das haben wir schon vorher gemacht. Na, leider kam uns die Krise dazwischen, aber gut, okay. Aber das stimmt natürlich. Dass Nein, das, das habe ich ja
1: verstanden. Möchte. Das habe ich ja verstanden, ja, ja. dass du, dass du, dass du das, also eigentlich, wenn du sagst, du hast den Heimatbegriff da äh, zum, zum Überbegriff äh, erhoben, das, äh, das kann ja gar nicht mit, mit, mit Coronavirus zu tun haben. Das muss früher entstanden sein. Und ich ahne, was da auch mit Auslöser war. Ähm, aber äh, damit das, der Heimatbegriff wahrscheinlich nicht, nicht nur von irgendwelchen äh, merkwürdigen äh, Wesen besetzt wird. Ähm, aber also jetzt mal, um zurückzukommen auf das äh, Heimat die Bühne, mhm. ja, doch, ich, fehlt mir schon werde ich ja auch oft gefragt, wird man ja, du ja bestimmt auch, was 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 äh, ist, äh, machen Sie lieber äh, Theater oder Film und so. Ich kann ja immer nur sagen, äh, beim Film verdient man mehr Geld ähm, und das sehen wahrscheinlich auch mehr Menschen, aber wenn ich wählen müsste, würde ich immer das Theater wählen. Das eine ist lebendiger für mich einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, ist einfach lebendiger.
0: Ja, auf jeden Fall. Also
1: dadurch, dass man es wirklich dieses, dieses, also alleine dieser Alleine diese, diese kleine Kickangst jedes Mal, mhm. da rauszugehen und sich zum Obst zu machen.
0: Und wenn der Zug angefahren ist, fährt er. Das heißt, du kommst raus ja. und bist bei Kabal und Liebe und du musst sagen, du bist blass, Luise, und sagst, du bist lass, aus. Der Zug fährt, du hast es gesagt. Du bist
1: Blond, Luise. Du bist Bl oder was hast du gerade gesagt?
0: Du bist Last, Luise. Also ich habe
1: verstanden, du bist Blond. Lu das auch, du bist Blond, Luise
0: wäre auch gut, weil man so aufgeregt ist und schon ist es vorbei. Es ist gesagt. Das Gute ist, aber der Zuschauer denkt, es ist Ja, da wäre es aber ziemlich am Arsch. Ja, aber der Zuschauer würde sagen, nicht direkt lachen. Blond, ich glaube, die, würden, die würden, oder sie würden lachen, weil sie denken, es ist ein inszenierter Witz, aber sie würden es nicht als Versprecher sehen. Der Zuschauer akzeptiert ja mehr Kunst, als ich man, man denkt. Ja, das finde ich
1: auch manchmal sehr merkwürdig, das so, so wie Kaiser neue Kleider. Ja.
0: Das ist schon wirklich seltsam. Trotzdem frage ich mich mhm. immer, was kann...
1: Aber das finde ich ja das Schöne. Sag, was kann...
0: Was kann die Kunst die jetzt, frage ich mich trotzdem immer ein bisschen. Es geht auch immer um systemrelevante Berufe, die so wichtig sind. Denn in solchen Zeiten fühlt man sich immer als Künstler in Anführungszeichen so weggestellt. Und überlege die ganze Zeit, was Na ja, kann ich jetzt tun, was die, kann ich jetzt tun?
1: Das ist, glaube ich, jetzt, also das finde ich, also die, sagen wir mal, die 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 Bühnenschaffenden, ähm, im weitesten Sinne. Das ist, also gerade Theater ist wirklich schwierig, weil da äh, zur Dose zu greifen, ah, wissen wir ja, dass das nicht dasselbe ist, ähm, abgefilmtes Theater, ähm, als, als wenn man es wirklich original sieht. Ähm, da ist man ja ein bisschen angeschmiert, aber ich möchte nicht wissen, äh, was passieren würde, wenn wir nicht das Fernsehen hätten oder das äh, die, die Computer, wo jetzt man einfach Kunst aus der Dose im weitesten Sinne äh, äh, hätte. Ich glaube, da wäre ein Aufstand. Also dann glaube ich, da würde es wirklich schwierig werden, wenn das jetzt auf einmal zusammenbrechen würde. Das, das, das Internet und, oder, und das Fernsehprogramm. Aua, aua, aua. Dann würde es schwierig werden. Und immer, da sind ja nun wirklich auch sehr viele äh, künstlerische äh, äh, Departments dran beteiligt. Nur man hat halt es konserviert. Also, wir essen jetzt Kompott.
0: Mhm. Naja, dann weiß man weiß ja mal noch eine Restchance, den Leuten das nahe zu bringen. Ich erlebe ja auch Aufführungen. Du wahrscheinlich ja. auch, wo, wo die Leute wirklich glücklich sind nachher. Das, also jetzt nicht bei jedem Stück, das man spielt, aber bei schon bei, bei Stücken, wo die hinter zu einem kommen und danke, danke, sie haben einen Abend gerettet, das passiert ja schon. Also man hat schon Impact auf die Leute. Ja. Die brauchen ja. das auch. Auch die Zusammenkünfte, die jetzt schwierig werden, das sich treffen, um gemeinsam etwas zu konservieren, konsumieren und nicht eben halt jeder für sich äh, zu Hause alleine. Das brauchen die schon, das Zusammenkommen, nee, das sich schick machen, ich rausgehen. Das ist Daran halte ich mich auch immer das fest. Kino. Dass man dann nachher noch das Getränk das noch nee, hinterher.
1: <lacht> Nein, Peter, das wird auch wiederkommen. Ich glaube nur, wir dürfen, also, meine, es sind wirklich, wie gesagt, es sind bis jetzt vier Wochen. Das ja. Ist nicht, das ist nicht lange. Das kommt uns nur wahnsinnig
0: lange vor. Und wie gesagt, es besteht die Chance, dass jemand daraus eine große Kreativität schöpft. Dass jemand ein großes Werk schreibt. Wie
1: gesagt, aber. das. Ich sage ja nur die Kamerun, nach wie vor. Ich halte ja viel von Sex.
0: <lacht> und sag mal, welche Premiere hattest du gemacht, die nicht rausgekommen ist? Weil ich habe dich im Fernsehen mit den Tagesthemen darüber reden sehen und dann plötzlich wurde dann schon wieder weggeschnitten. Ich habe nicht mehr mitbekommen, was das war.
1: Ja, war ich ganz traurig. Es war ja so eigentlich so ein Traum von mir. Und wir waren wirklich eine Woche vor der Premiere. Ich habe es inszeniert, ähm Uh, der Mord im Orient. Ach,
0: das habe ich das Plakat gesehen.
1: Mhm. Genau, und ich wollte auch Hercule Poirot sein. Ich meine, ich will jetzt irgendwann sein. Also, ich bin es ja eigentlich schon. Ich bin es nur noch nicht offiziell.
0: Ja. Für mich ähm, bist du es.
1: Also, die Ernennung, die Ernennung zum besten Detektiv der Welt, die steht mir noch bevor. Ist es, da bin ich jetzt Coitus Interruptus-mäßig äh, jetzt davon. Ach, Mann, ja.
0: Ja, das wird bestimmt passieren. Also gut, passieren. aber
1: es kommt noch.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Es kommt noch. Also ähm, Ja, ich freue mich, freu mich da wirklich auch. Ich habe mich sehr gefreut. Jetzt äh, habe ich gesagt, nachdem dann kurz das Unglück mich übermannt hat, aber jetzt muss ich sagen, jetzt genieße ich dann ein bisschen die verordnete Faulheit.
0: Was macht man, wenn, wenn die Heimat in dem Sinne... Ähm nicht da ist, wenn ich also nicht auf der Bühne sein kann, sei es durch eine Pandemie, sei es durch die Kinder, das kann man ja auch, also manche Beachter hatten das ja auch als ziemlichen Einschnitt im Leben, also nicht als Krankheit, aber als zumindest sehr starken Impact, dann kann man einfach nicht mehr raus, man ja. kann nicht mehr machen, was man will, du kennst es ja selbst. Und dann immer sitzt man da und denkt sich, okay, gut, aber wohin mit all diesem Wust, den ich jetzt gerade im Kopf habe? Ich glaube, dass der Schritt von dem sparsamen Bearbeiten bis zum Hinstellen eines komplett neuen Zusammenhangs. Gar nicht so weit ist. Wenn du dir eine Rolle denkst, du dich gerne spielen willst. Napoleon hast ja auch schon mal gespielt. Oder irgendwie sowas. Friedrich der Große war das. Entschuldige.
1: Napoleon weiß ich noch nicht. Da, also, weiß noch da nicht. ist er
0: doch. Da ist doch die Und Idee.
1: Napoleon, das, Du bringst einen direkt auf Dinge. Napoleon.
0: Das ist doch eine ja. Idee.
1: Aber ich weiß, ja, naja. Ich weiß nicht genau. Aber da, da, da... da, da ich werde mal da in mir kramen. Aber also ich, ich muss jetzt erstmal mit Acryl fertig werden und dann, glaube ich, bin ich wieder
0: reif für neue.
1: Also, jetzt alles, was Werbung war für die Katz. Und schon hart, ja.
0: Aber kann man ja fast sagen, dass eben durch so ein auch für viele Zuschauer das Theater zur Heimat geworden ist. Und es gibt bestimmt viele, die auch darunter leiden, dass sie jetzt nicht hingehen können.
1: Das glaube ich auch.
0: Also die wirklich Doch, glaub oft glaub gehen auch. und gerne gehen und das so lieben und auch Sozialkontakt und dann plötzlich so, ja.
1: Aber, aber immer noch, Peter. Vier Wochen. Es sind hm. vier Wochen bis jetzt. Also und ich meine, was, was irgendwie, was du jetzt mal hörst, jetzt sagen wir, jetzt lockern wir die Dinge. Ich meine, ich stehe dem sehr skeptisch gegenüber, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in mit vier Wochen da die Gefahren wirklich eingedämmt sind. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich, meine, ich habe da ja keine Ahnung. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen, wenn es so wäre. Aber irgendwie mein, mein Instinkt sagt mir, das kann nicht sein. Wie soll das gehen? Mit diesem merkwürdigen,
0: unsichtbaren Feind, mhm. der ich weiß ja nicht. Na, Ich habe auch keine Ahnung. Die streiten sich ja gerade, was der größere Feind ist. Wenn man einfach alles zumacht oder wenn man sie da aufmacht und dann das Risiko eingeht. Es ist halt nur seltsam, dass Virologen plötzlich zu Popstars werden. Sonst hat man irgendwie kaum Kontakt zu diesen Leuten. <lacht> plötzlich, bam, du hängst sie an den Lippen, du willst alles wissen, was sie sagen. Virologen
1: werden zu Popstars. Das ist ja eine tolle Formulierung, das gefällt mir. Ich glaube nicht, dass die glücklich darüber sind, das kann ich mir nicht vorstellen, es sei denn, die werden so gut bezahlt, aber ich meine, dass du da die ganze Zeit sozusagen auch diese Verantwortung tragen musst äh, äh, und sagen musst, nee Kinder, ihr bleibt jetzt zu Hause, nein Kinder, ihr könnt jetzt wieder raus, das ist auch ein Scheißjob, finde ich.
0: Ja klar. Ich meine, das ist aber also auch in, der, aber auch in der Politik, also jetzt Systemrelevanz hin oder her, manchmal bin ich schon ganz froh, dass ich den Job habe, den ich habe, dass ich teilweise auch darauf warte, bis mir endlich jemand sagt, was ich machen soll oder was ich sagen soll oder wo ich mich hinstellen soll, Ja,
1: natürlich.
0: statt jeden Tag verantwortlich zu sein für etwas, wo du selber nicht weißt, wo es herkommt. Und immer also wieder der Ton... Ich,
1: ich hm? Schrecklich, schrecklich möchte ich nicht haben. Also ich, ich, ich liebe unseren Job, also der, der auch eine gewisse, eine gewisse Anarchie in sich trägt. Das finde ich sehr angenehm.
0: Ja, und eben halt eine gewisse Verantwortungslosigkeit, die aber im System behaftet ist. Also wir ja, haben eine ja, Verantwortung absolut. den Texten also gegenüber natürlich und wir müssen so sprechen, dass man es in der letzten Reihe noch versteht. Da will ja auch Geld bezahlt haben für die das Eintrittskarte. Wäre wünschenswert. Das wäre wünschenswert,
1: das wäre wünschenswert. Und wäre auch günstig.
0: Ähm, <lacht> ja, das stimmt. Du Weil wenn man es wenn gesagt hat, es ist ja auch weg. Das ist ja das Gute im Theater. Egal welchen Versprecher du gemacht hast. Er ja. ist weg. Du hast es ausgesprochen. Bam. Ja, ja, das stimmt.
1: Aber wenn du gemein bist, wiederholst du es.
0: Mhm. Die Leute schreien laut. Dann sagst du, oh, ich war ich zu leise? fange ich nochmal ganz von vorne an. Wie Herminetti früher immer. Ja. Dann fing er ganz von vorne <lacht> an. Halbe Stunde zurück. <lacht> Das geht alles. <lacht> ja, das stimmt. Wäre das in dein Traum, ein eigenes Theater zu haben? Nein. Nein, ne?
1: Nee, das ist mir ja öfter angeboten worden und äh, ähm, also Intendanten und, und aber ich muss, das wäre mir zu viel Verantwortung.
0: Ja, müssen bist nämlich genau in der Position. Dann bist du nämlich da, wie die Politiker redet. Äh, ich, äh,
1: ich bin zu faul, hm. also ganz ehrlich. Er wäre viel zu faul. Und das wäre mir wirklich einfach zu viel Verantwortung. Äh, äh, nee. Na, dafür bin ich zu sehr Eigenbrüller und äh, das. Nee, nee, nee.
0: Er muss ja auch personelle Entscheidungen nee, ich bin, treffen ich bin, und sowas.
1: Ich bin, ich bin. Ich bin lieber eine von vielen.
0: Eher unauffällig? Ja, lieber. Quasi. <lacht> Das entspricht ja gar nicht unserem Beruf. ne? Ich also. jetzt
1: nicht, ja, das ist irgendwie schwierig, aber aber auch nicht, äh, ja, also ich glaube, ich bin auch nicht geeignet für Soloabende oder sowas. Also ich habe ganz gerne was mit mehreren Leuten zu tun. Ich schäme mich dann, würde mich auch schäm, Ich habe das einmal probiert, äh, da, äh, weil ich, das war ja aufgrund einer Einladung und dann habe ich da mit, mit, mit Christoph Israel, da haben wir so einen Brechtabend gemacht. Das war ein Erfolg mit Standing Ovations. Nur ich und, und Christoph Israel. Aber ich habe mich so geschämt. Das hat mich so, an, so angestrengt. Und dann ich habe auch jede Einladung danach abgelehnt. Ich habe das nie wieder gemacht. Ich will das auch nicht mehr machen. Ich verstehe. Das ist nichts für mich. Ich geniere mich dann nicht. Ich, das ist, äh, also ich bin dann doch lieber, ich, ich gehe lieber so unter in. in, in und dann falle ich so ein bisschen auf, das reicht mir. Ich meine, ich bin gerne alleine, aber äh, äh, auch da, also, aber auf der Bühne bin ich nicht gerne alleine, nein.
0: Gibt es noch so grundsätzlich einen grundsätzlichen Traum, den du hast, wo du sagen würdest, das ist mein Traum als Künstlerin, als Theaterschaffende, also dass das alles hier vorbei ist sowieso, das ist klar, dass es wieder normal weitergeht, dass dann deine Premiere rauskommen kann, das ist klar, Martin Uri in Orient Express, aber mhm. sonst noch irgend so ein Ding, wo du sagen würdest, das möchte ich gerne mal machen?
1: Nee, eigentlich nicht also ich habe so ganz viele Träume aber also es ist aber ich finde dann immer gerade den was ich gerade mache ist dann immer für mich am wichtigsten und äh, ja und dann kommt wieder was anderes nee aber also es ist jetzt nicht so wie ich sage einmal noch mal im Leben die Julia spielen oder so nee habe ich nicht nee also habe ich nicht nee nee also wenn du so willst äh, ich möchte äh, ich weiß nicht. Ich möchte alt werden, sehr alt und nicht runter von der Bühne, muss man mich
0: dann noch haben wir ja alle ein bisschen Zeit. Also ich hoffe jetzt erstmal, dass es wieder losgeht, dass es weitergeht. Ich hoffe auch, dass wir uns dann mal live sehen. Wir machen bestimmt das nochmal, dass wir uns irgendwo ja, hinsetzen. Ja. Sonst komme ich entweder ja, zu klar. dir in den Garten oder du kommst nach Düsseldorf. Wenn du Zeit hast ja. und Lust hast. Bin du eigentlich
1: immer nach Düsseldorf, willst du nicht auch mal in Berlin spielen?
0: Ich habe nach Volksbühne jetzt gespielt. Meine Heimat ist tatsächlich immer ja, da, ja. wo der Job mich braucht und ich das einigermaßen mit mir vereinbaren kann, dass es irgendwie gut läuft, das ist dann meine. Die Bühne. Wie bei dir. Ja. Im besten Falle.
1: Ja, ja, ist auch irgendwie so. Ja. Dann, dann also ich meine, mit dem Freiberuflich habe ich ja schon ewig. Und also dieses Festangestellte Kennen ist ja bei mir echt. Wahnsinnig lange her.
0: Das kenne ich ja gar nicht mehr. Naja, weißt du, also ich.
1: Aber, aber, aber die Bühne ist es schon. Also allein, das muss ich schon. Geht mir auch so.
0: Und ich empfinde dich auch als. Eine also selbst auf Tournee. Du, du bist aber auch eine sehr. Also für mich von außen betrachtet eine sehr furchtlose Frau, eine sehr mutige Frau. Also bei mir war schon
1: immer das, das Prinzip Neugierde und. und und Spaß, also Freude, also äh, ausprobieren. Ja, also klar. Man weiß ja nie, was, was gut ist und was nicht gut Das weiß man ja
0: nicht. Ja, aber du weißt ja, Enttäuschungslevel in diesem Job ist sehr hoch. Und da nicht zu vergrätzen und sich zurückzuziehen, sich vorlaufen lassen und in der Kantine sitzen und meckern, das geht auch schnell. Dass man sagt, nee, ich versuche einfach immer wieder was ja, Neues. Ich versuche immer wieder was Neues.
1: Dieses Prinzip in der Kantine meckern, das äh, fand ich immer ekelhaft, das hatte ich schon als Kind ekelhaft, also wenn ich das erlebt habe, ich war ja immer mit meiner Mutter immer mit im Theater und diese meckernden Schauspieler, die gingen mir schon immer auf den Nerven, <lacht> diese Besserwisser, ja. aber jetzt, wenn sie immer alles besser wissen und äh, meckern und oh nein, das, das konnte ich nie leiden.
0: Aber dass die Familie und, involviert äh, war, hatte, äh, ich, hatte ich nicht abgehalten von dem Beruf, sondern im Gegenteil, war das motivierend für dich? da früh schon als Kind das zu sehen?
1: Das war ja, nee, das habe ich nie so empfunden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war nicht der Punkt, ob man Familie war oder nicht. Mhm. Das hat an der Arbeit nicht geändert. Das hat ähm, Man hat vielleicht ein bisschen weniger gemeckert, mhm. weil es, man wollte auch die Familie nicht kommen lassen. Ja, ja klar. Äh, und ja. da hat man sich vielleicht ein bisschen zurückgehalten. Ähm, aber nee, Außerdem Familie, das war ja im Grunde, das, ist, das sieht immer äh, ich habe ja so viel ohne Familie gearbeitet. Äh, ähm, dann waren es, wurde es, wurden es eher Wahlverwandtschaften, die die waren ja fast stärker immer als die Familien.
0: Was mhm. führt ja fort? Deine Tochter ist Schauspielerin, deine Enkelin hat auch schon gespielt oder spielt aktiv?
1: Ja, nee, das ist das ist ja auch äh, schön, ich sehe sie ja dadurch öfter, als ich sie sonst
0: sehen würde. Ja, das stimmt, auf der ja. Probe. <lacht> ist auch eine gute ja, Art. Ja, oder bei der Vorstellung. Ja, ja, klar.
1: Ja, sonst bringe ich sie, bei mir zugleich. Das
0: stimmt. Da kommt man nicht wieder raus.
1: Ja, auch gemein. <lacht> Du bleibst bei Oma. Du genau. bleibst
0: bei Mama. Du musst mit Oma spielen. Nein. Oma hat schon früher mit dir gespielt, das waren <lacht> andere Spiele, aber jetzt spielen wir diese Spiele hier.
1: <lacht> ja, ja. Genau.
0: Aber es ist doch gut, wenn die. Wenn die das Blut haben, ist es doch gut. Wenn sie es im Blut haben, wenn man so schön sagt, oder im Urin, dann ist es halt auch so, dann ist es auch richtig. Was soll man denn sonst machen? Wir können ja sonst so wenig. Das höre ich von den Kollegen immer, aber es ist ja auch tatsächlich so. Obwohl, ich, meine, ich habe Medizin studiert eine ganze Weile. Ich wäre, glaube ich, auch ein guter Arzt ich geworden. Ich habe noch nie eine Ärztin gespielt. Das können wir ja mal angehen. Ich kann dir mal was einfallen lassen. Ich schreibe ich ein Stück nicht, ob über ich das Ärzte. Möchte. Ich
1: möchte das
0: nicht. Ich glaube auch nicht.
1: Ich weiß nicht, ich, hab nicht irgendwie ich, möchte ich weiß nicht, ob ich eine Ärztin spielen möchte. Ich glaube, da würde ich, so würd ich mir wirklich vorkommen wie ein Schummler.
0: Vielleicht ist das ja auch ganz interessant. Eine Therapeutin kann ich mir gut vorstellen. Hast du nicht dazu mal Lust? <lacht>
1: habe ich aber nie gespielt. Das war ja so ein Beruf, den ich erst mal, ja erstmal, Hier wusste ich gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Sowas kann mich gar nicht erinnern, dass es sowas gab. der ja.
0: Therapeuten? Ja, das ist... Äh ich weiß gar
1: nicht, ob es das gab. Ich, also ich, ich habe das erst so, als, so kennengelernt, äh, als ich im Westen kam. Und dann so durch Rudi Ellen und so. Ja. Dann dachte ich immer, die haben alle eine Macke. Das kann ja nicht sein, dass
0: die alle gestört sind hier im Westen. Ja, aber zum, zum Teil hast du natürlich recht. Also ich glaube, der Anteil war wesentlich höher, weil es das auch teilweise in anderen Ländern teilweise gar nicht, gar nicht gab. Oder man hat halt andere Mittel genommen, um sich zu abzulenken oder zu beruhigen. Aber halt vielleicht mehr getrunken oder ich habe keine Ahnung. Aber teilweise gab es das auch nicht. Ja, einfach es war nicht.
1: Nordhäuser Doppelkorn. Ja, klar. Dr. Nordhäuser.
0: Das ist ja auch eine Therapie. Dr. Nordhäuser war ja, auch
1: ja, der war auch ganz gut, Dr. Norte. Aber ja, du, ich weiß es nicht. Es war jedenfalls für mich was Neues. Ich, ich, ich kannte das.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass wir uns... Dass wir uns ja, uns das wäre sehr
1: schön, Peter.
0: Dann entlasse ich dich jetzt mal langsam wieder in deinen Garten, bevor die Kartoffeln noch festwachsen oder ja. was. Ich habe auch keine Ahnung, was man da machen muss. Oder falls der Rhabarber umkippt oder so. Ich beneide dich. Nee, ich ich muss, würde auch gerne äh, jetzt raus, aber... Ich mir jetzt ich darf nicht. Außerdem muss ich noch sägen. Sägen? Holt sägen. Aha. Aber du darfst raus, sägen, ja? ja? Also du kriegst keinen Ärger, wenn du jetzt dahin fährst und du bleibst sowieso da oder du hast ein entsprechendes Kennzeichen? Nee, oder? ich, ich gehe gar nicht weg. Ah. Ich gehe
1: gar nicht weg. Ich bin hier äh, sozusagen, äh, ich bleibe hier.
0: Ich meine, die hören jetzt vielleicht mit, das kann man ja auch rausschneiden, weil die Nachbarn sind okay, die machen dir keinen Stress oder so, das ist alles in Ordnung?
1: Nee, die sind, die sind sehr nett.
0: Oder weit genug weg. Die sind
1: alle nett. Aber ich meine, die, 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 da bleibt ja jeder bei sich. Ja. Das ist, äh, meine Nachbarn, die haben ja ihre Schafe, da höre ich mehr die Schafe als die
0: Nachbarn. Ah, verstehe. Äh, und, und jetzt fängt
1: ja auch alles wieder an zu wachsen. Ja. Und irgendwann ist das einfach dicht. Dann weiß ich gar nicht mehr, dass es noch andere Menschen gibt.
0: Na ja, gut, das stimmt natürlich. Na, die haben ja auch alle genug ich bin die so ein bisschen
1: zu tun. so, ja, so. Ja, so bisschen, ich werde dich hier so ein Einsiedler. das ist, äh, aber ist nicht schlimm. Also wie gesagt, es sind erst vier Wochen. Ich weiß Stimmt, nicht, wie das ja. aussieht in acht Wochen.
0: na Vielleicht rufe ich dich nochmal an, ob du ein paar Kartoffeln für mich was? hast oder so. Wer weiß, wie das ausgeht hier alles. Da
1: müssen wir dann nochmal reden. Mhm. Also im wir haben auch eine Verabredung,
0: dass wir uns nochmal ja. live treffen für ein, für ein Gespräch. Falls ja. wir nicht schon alles durchhaben, ja. aber sonst soll ich mir was Neues einfallen bis dahin.
1: Nein, das glaube ich nicht. Da, da gibt einfach so, so vielfältig, weißt du, der Kosmos. Ah.
0: Ich danke dir sehr für das Gespräch. Und ich dir auch, Peter. Ja gut. Gut. also ja, ich jetzt. Und ich hoffe, das Beste für ist. euch und für ähm, Martin im Orient Express. Das wird auf jeden Fall kommen, ich bin ganz sicher.
1: Du musst kommen.
0: Ja, und das Ding wird auch rauskommen. Das und ich Zimmer werde auch kommen. Na, ja, dich gucke ich mir auf jeden Fall. Als Für klar. mich bist du Acyl Poirot. Du bist die beste Detektive in der Welt. Auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist eine Metafigur den kann man eigentlich nicht greifen es ja. ist wie gott ist so, der, ist irgendwie, der hat auch keine geschlechtliche äh, festlegung der ist irgendwie nee, immer so da der Nein, ist immer außen vor von allem er beurteilt immer alles mit einem klaren menschenverstand ist nicht angreifbar weder man ja. als mann noch als frau das ist eine super idee das zu machen ja. das wird ja
1: ich habe auch ja ich fühle mich immer sehr verwandt muss ich zu zugeben.
0: Ja. Okay, gut, dann mach dir jetzt was zu essen, will ich nicht aufhalten. Vielen mach Dank. Nicht. Bis bald.
1: Sei umarmt. Habt schön.
0: Das war sie, die erste Folge des Heimatpodcasts, Und wir hoffen, du hattest eine gute Zeit mit uns. An dieser Stelle ein großes Dank an unsere Projektpartner und Unterstützer. Die Agentur Big Sun, Tro, das Schauspielhaus Düsseldorf und Vast Media. Schau gerne auf unsere Webseite www.dieheimat.de. Hier findest du alle Folgen und deine Möglichkeiten, uns zu unterstützen, wenn du möchtest. Und Cut!